0: Hola, buenas noches, eh, voy a terminar de tocar un tema, luego me tengo que concentrar en unas conferencias que voy a dar. Resulta que no vamos a pasar otros 50 años divididos los chilenos ni los hispanoamericanos, es necesario que se sepa toda la verdad, pero la verdad es algo que se da como a a quantum de verdad, un poco, después un poco. Parece que toda la verdad es difícil que la acepten algunas personas. Para las personas que fueron criadas con una visión de las cosas, es difícil que acepten otra visión. Lo único que les puedo decir es que ninguna moneda es tan delgada que no tenga dos caras. Eh, cuando se enfrentan dos bandos de lo que sea, dos países, dos imperios, dos reinos, se manifiesta lo peor y lo mejor, a veces, de ambos bandos. El nivel de locura y de insanía no está en un bando, está en los dos. A menudo se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad y que realmente no hay ganadores en una guerra, generalmente todos pierden les voy a dar un ejemplo bien, bien local es como que la guerra que hubo de Chile contra la confederación Perú-Boliviana que así nos enseñaron los únicos que ganaron o la única que ganó fue la reina de Inglaterra ¿se entiende? a veces nos hacen pelear para dividirnos de hecho les cuento que Chile daba toda la vuelta por el sur y por el otro lado de la cordillera y llegaba hasta Mendoza Mendoza era chileno ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que Chile era más ancho, incluía todas las montañas hasta más allá? Pero como nos vimos metidos en una guerra Fratricida, una guerra entre hermanos De repente nos cambiaron el mapa y nadie dijo nada A menudo los que ganan las guerras no son los bandos que se enfrentan Son los que sacan rédito o ganancias de eso Muchos se ha sabido, les eh, mostré hoy día las cartas de Pike a Mancini, unos tipos metidos en sociedades secretas que inventaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y hablan de una Tercera Guerra Mundial. Por eso nos quedan divididos. Entonces quiero dar más datos. Hoy día compartí públicamente algo que... El gobierno de Chile hace 50 años, el parlamento chileno, declaró que estábamos yéndonos peligrosamente hacia una dictadura marxista, como en Cuba. No en vano habían estado varias decenas de cubanos entre su líder, con el presidente, viviendo a costas del presidente, ensayando tiros con ametralladora y el presidente diciendo que si era necesario enfrentarse, se iban a enfrentar. Están las palabras escritas y, y filmadas en video, en fin. Siempre hay gente buena y mala en ambos bandos. No queremos que nunca más pasen cosas como las de hace 50 años y que desaparezca gente y que todavía, todavía haya madres, hijas, abuelas esperando a sus nietos, a sus hijos, a sus esposos, a sus padres. Eso no debe pasar, pero pasó. ¿Por qué? Porque en una guerra se manifiesta lo peor de las personas. Y no solo en una guerra, es cuando uno le da poder a las personas. Por ejemplo, si uno le da un poder religioso a un hombre o a un grupo de hombres, pueden que hagan un reino lindo, como el reino de Alfonso X y otros. Pero en otros casos, pueden que hagan atrocidades y violen mujeres y se apropien de terrenos que no les corresponden y violen niños. Al parecer cuando hay un poco de poder sea poder militar ideológico el que sea las personas manifiestan lo mejor y lo peor de sí mismo eso es inevitable de hecho acá hay un informe de los derechos humanos que se llama el informe Retic que dice que las violaciones de los derechos humanos existieron pero de verdad hay gente que no cree y dice no, no hay detenidos de... sí, sí hay, sí hay detenidos desaparecidos, si sí hay gente que sufrió y murió que son inocentes ¿Pero eran todos inocentes? Esa es la pregunta. En ese informe de los derechos humanos se dicen que se violaron los derechos humanos. Pero lo que nadie pone el énfasis es que de ambos bandos se violaron los derechos humanos. ¿Usted no sabe que hay carabineros asesinados? ¿Hay gente civil asesinada? ¿Hay senadores asesinados? Se violaron de ambos lados. Estos son los datos duros. Yo soy chileno, hijo de padres chilenos, nieto de chilenos, bisnieto de chilenos, tataranieto de chilenos y hasta ahí no me llego. Creo que ya no hay más chilenos, patrón. Soy de cuatro generaciones de chilenos que algunos de ellos dieron su vida por este país y formaron este país. Formaron instituciones en este país. Y no solo en este país, en Argentina también y dirigieron ejércitos a liberar a los otros países. Algo tendré que decir, por la información que manejo. Esta es la información de esa época, hace 50 años atrás. ¿Por qué se produce un golpe militar, un quiebre en la democracia? ¿Se produce porque militares simplemente intervinieron así de repente? que ¿Ya metámonos aquí? ¿No más? Bueno, a juzgar por lo que dijo el propio Congreso de la época, no. No se produjo un quiebre en una democracia. Se interrumpió una dictadura marxista. El propio Congreso dice que iban por un sistema totalitario. Nosotros éramos niños, no tenemos idea. Yo estoy leyendo los datos de la época firmados, avalados por el gobierno de Chile. Dice el gobierno de la época, no el presidente marxista, el gobierno, el resto del gobierno. Si el gobierno es un grupo de personas, no es un solo hombre. Por eso que están las cámaras de diputados y senadores. Porque si el tipo se vuelve loco, si el tipo se alía con extranjeros para querer hacer una dictadura marxista como en Cuba, ¿qué debería ser el gobierno? ¿Aplaudirlo? porque qué el presidente? Usaron todos los métodos democráticos posibles. Se produjo interrumpiendo una dictadura marxista que se instaló vía democrática. Por eso lo que hizo Kissinger, Kissinger, que dijo que no va a permitir que un que un gobierno de este tipo gobierne ahí. Porque se supone que Chile y Argentina y todos son aliados. Y si se metían aquí, ya se habían metido en Cuba, los tenían al lado, le habían ocasionado problemas. Imagínense que se empieza a meter aquí y allá. Bueno, y estaba aquí, y estaba en Argentina, y estaba en Brasil, y estaba en Paraguay. Por eso las dictaduras militares, que yo no estoy de acuerdo con ellas. Pero ¿qué otra salida había? No lo sé Históricamente en otros lados Lo que ha pasado es que gobiernos socialistas Se han opuesto Y le han hecho una guerra interior Y los han echado Como pasó en Alemania en los años 30 El gobierno de Alemania No era un gobierno de derecha El del bigotito no era gobierno de derecha Eran socialistas ¿Usted no sabía eso? No, no tenía ni idea Igual que el fascismo en Italia No eran de derecha eran socialistas ¿Cuál es la diferencia entre socialistas Y que estos eran socialistas nacionales No querían que ningún organismo internacional Como el comunismo internacional Viniera aquí a gobernar Esas eran la, la única al dos alternativas Que yo conozco históricamente O los socialistas se enfrentan Obviamente apoyados por un aparato militar O entran los militares Que son para defendernos cuando hay ataque Del extranjero o interno no estoy justificando nada, estoy diciendo los hechos según lo que escribieron las personas que gobernaban en esa época. Dejé el PDF de lo que dijeron la Cámara de Diputados de hace 50 años, traen un día como hoy. Está para que los descarguen en mi Facebook. Pueden buscar Facebook Ramón Freire. Lo van a reconocer porque me siguen más de 300.000 personas. Porque tengo un montón de cuentas clones que me han copiado. Ese, Ahí van a ver el PDF. Véanlo ustedes. Estoy dando datos para que no nos dividamos más. ...por poderes extranjeros... ...seguir estas ideologías marxistas... ...es seguir poderes extranjeros... ...es la verdad... ...llegaron los militares... ...interrumpiendo una dictadura marxista... ...que se instaló por vía... ...democrática... ...les recuerdo... ...que ese gobierno... ...fue elegido... ...por menos de un tercio... ...de los votantes... ...ni siquiera estaba legitimado... ...por la mitad más uno... ...no hubo algo raro ahí y les recuerdo que el discurso de Allende en la masonería porque su abuelo Ramón Allende Padín era el gran maestro de la masonería decía que estaba consciente que iba a herir susceptibilidades pero quería Chile para los chilenos lo que yo estoy de acuerdo al 100% de hecho aplaudo que por lo menos Codelco sea nuestra empresa minera eso es gracias a ese gobierno entienden, el bien y el mal están repartidos eso que hizo Allende fue fantástico. Me encantaría que más empresas mineras fueran chilenas y que se pagara los royalties adecuados. Pero junto con esa cosa buena que hizo, hizo otras cosas. Se empezó a aliar con las personas más oscuras del planeta. Es la verdad. Ya se lo he dicho mil veces. El comunismo asesinó en China más de 100 millones de personas y en la Unión Soviética más de 30 30 millones, eso es toda la población de Chile. En tiempos de paz, por el único delito de no creer en el sistema que estaban imponiendo y de creer en Dios. Algunos, como en el año en 1930 en Ucrania, el señor Stalin, que no era su verdadero nombre, asesinó a más de 10 millones de personas de hambre. Subió una película que hicieron los ucranianos que se llama Holodomor, con H. La pueden buscar también ustedes. Donde habla cómo tuvieron que algunos comer cadáveres. No estoy exagerando su es historia. Estoy poniendo estos datos históricos para que tengamos equilibrio. Por eso intervino la CIA en Chile, y porque también tiene intereses, y no son los buenos de la película tampoco. Seguir una mezcla de bien y mal. En el futuro vamos a ver todas estas cosas como guerras de inteligencia y contra inteligencia. Y los únicos que ganan, como en la guerra contra, lo, eh, contra la Confederación Perú y Boliviana, los únicos que ganan es la Reina de Inglaterra. Los que ganan son otros. El gobierno, asumiendo un llamado del pueblo, yo recuerdo eso. Yo recuerdo, yo fui a hacer colas interminables y llegaba a la puerta de la panadería y yo era un niño y no había pan. Y podemos decir que el desabastecimiento fue provocado para que la gente se levantara. Sí, estoy de acuerdo en todo eso. Pero estaba entrando una dictadura marxista. Por eso intervino la CIA en Chile. La CIA financió el Partido Demó Demócrata Cristiano, hasta el informe Church. Mi amigo Silei Mora, que era parte de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica fue inf infiltrada, al menos por el Mossad israelita, contratado directamente por Pinochet. Esos son los datos. Pero se estaba instalando una dictadura marxista. El gobierno hizo un llamado y se juntaron todos los parlamentarios y declararon inconstitucional al gobierno, que no era legítimo. Eso está ahí, en un PDF. No lo escribí yo, lo escribió el, el Congreso de la época, ¿no? la Cámara de Diputados. El gobierno, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, que es el Tribunal Principal de nuestra patria y de la Contraloría General de la República lo, lo declaró inconstitucional. El Colegio Médico, el Colegio de Abogados, de los expertos en ley, todos ellos declararon que el gobierno era inconstitucional y que íbamos hacia un gobierno totalitario, como había pasado antes en Rusia, en China, en Cuba. Eso fue lo que pasó. Toda la institucionalidad legal estaba en contra. Lamentablemente murieron jóvenes, estudiantes, que con una visión romántica del marxismo, murieron. Pueden ver lo que decía el historiador de izquierda Gabriel Salazar, que él tuvo que hablar con sus amigos del MIR y que esa no era la vía armada, que era, era un suicidio. Había gente que se iba a suicidar que, creyendo que iban a enfrentar a los militares con unas armas porque le habían llegado de, del extranjero y que los iban a apoyar. Nosotros no queremos esos gobiernos acá. No sé ustedes, pero a mí no me gustan las dictaduras militares, pero menos me gustan las dictaduras Ateap. Siempre se habla de la dictadura militar. Sí, pero ¿por qué fue? Se lo estoy diciendo en su cara. Porque el propio gobierno declaró que el gobierno era constitucional porque estaban girando hacia un marxismo totalitario. Al presidente se le ocurrió invitar a decenas de sus amigos de Cuba que le habían regalado armas, algunos de ellos que habían asesinado con sus propias manos a personas por no creer en el sistema de ellos. ¿Por qué creen que huye la gente de Cuba? Porque son de derecha. Porque quieren vivir en paz, quieren vivir libre. ¿Por qué cree que huía la gente de Alemania Oriental a Alemania Occidental? porque eran de derecha? Porque querían vivir en paz, querían vivir libre. No querían esas policías Tassi que lo están espiando y que los vecinos organizándose y en el fondo las organizaciones vecinales eran para espiarnos unos a otros. Lo que pasó allá. Y ya se sabe, y la inteligencia militar lo sabe, que Chile está en el ojo de estos sistemas internacionales que no están muertos desde hace décadas por eso pasó lo que pasó hace 50 años no queremos que vuelva a pasar nunca más algo así pero los motivos por los cuales pasó no fue porque unos militares locos se pusieron en el poder no, toda la institucionalidad la Cámara de Diputados, la Contraloría, el Colegio de Abogados, hasta el Colegio Médico, todos dijeron, oye, este tipo está loco, se está yendo una dictadura marxista. Claro, la gente común recuerda los grandes discursos y se abrirá la Alameda y el pueblo y el pueblo y el pueblo. Pero la verdad es otra. La verdad es otra. En el lado de la izquierda siempre ha habido y habrá gente buena, gente noble, correcta. Yo tengo vecinos aquí a la vuelta que son gente de izquierda. Gente noble, estudiosos que trabajan en colegios. Y gente de derecha también. Que son libre emprendedores, que dan trabajo. Y son gente buena. Muchos de ellos son muy creyentes y todo eso. Pero también hay gente muy extrema en la izquierda. Como esta senadora que mandó a quemar todo el país. Literalmente dijo eso. Quemen todo el país. Dio la orden de quemar todo el país. Claro, la gente como la vio que tuvo un accidente, le tiraba una bomba molotov en la cara... Bueno hay que hay que aguantarla. No, 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 no. No funciona así esto. Como estas personas que mataron al abuelito Luxinger Mackay. Con el único delito de ser alemanes y de vivir allá en el sur desde hace siglo y medio están los alemanes ahí. No queremos que se produzcan estas cosas más. Pero tenemos que entender por qué se produjeron. Y una vez que se produjeron, obviamente, en los mandos bajos y medios de los militares había gente re loca. Yo recuerdo haber estado detenido dos veces. Injustamente. Una en la comisaría de acá, de mi barrio. Mis amigos se van a acordar, así no lo voy a contar ahora. Y otra en el pueblo de Champa. Injustamente. En la comisaría me tuvieron toda la noche haciendo ejercicio. Me tocó estar preso ahí con el hermano del Tito Pessoa, que murió de un premio nacional de el mejor guitarrista original de 1999, la SCD con el hermano de él estuve preso un, otros vecinos injustamente por mandos bajos y medio gente desagradable y maldita eso se entiende en el momento pero no todos los carabineros son así hay gente re buena ahí también mi abuelo fue carabinero entiendan queridos amigos y amigas está todo mezclado Está todo mezclado. El bien y el mal están en todos lados. Y los que manejan, los titiriteros, saben esto y provocan estas cosas. Para que nos dividamos más y más. Y para que muera gente y las torturen y las violen. Y después pasen 30, 40, 50 años y todavía la gente está con sangre en el ojo. Pero sin entender por qué se produjeron las cosas. Creo que el 100% de los estudiantes que salieron a protestar en esa época, que los asesinados los mataron... Es terrible, es injusto. Muchas personas que eran trabajadoras nomás que estaban en su sindicato y que hablaban y fueron muertos y desaparecidos. Eso es terrible. Pero lo que no se cuenta es que todos estos estudiantes y todos estos dirigentes y todos fueron engañados diciéndoles que iba a venir un sistema lindo, precioso, que íbamos a ser todos iguales y que el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Les cuento que el pueblo en, en Rusia lo asesinaron por decenas de millones por eso se levantó el Mossad y la CIA y todo a meterse aquí. Y obviamente también querían sacar intereses para sus países y no vienen por bolitas de dulce. Los tipos que gobiernan esos países, no el pueblo, los gobiernos son malos. Lo dijo hasta el propio Kennedy cuando estaba gobernando. Dijo, ¿saben que No estoy gobernando yo ni ninguno de los países. Hay otro poder que gobierna. Aquí hay unos titiriteros que nos hacen dividirnos. Han llegado a tal nivel de locura que este año que recién pasó... Los titiriteros, que ya tomaron control del gobierno de mi país una vez más, hicieron cosas tan nefastas como mostrar a unos travestis metiéndose la bandera de mi país en el trasero, por el hoyo para adentro, y sacándola para afuera y mostrándosela a los niños. Ese nivel de locura, así pueden manejar a la gente. Y toda la gente de ese sector no decían nada. Estamos frente a una guerra de inteligencia mundial que usa los dos brazos de los banqueros, la derecha, los que ponen el capital, y la izquierda. David Rockefeller, que los voy a leer de nuevo lo que dijo en, en un encuentro que tuvo en el año 91, dijeron, nosotros vamos a usar a la China comunista para conseguir nuestro gobierno mundial, agradeciendo de paso por los 50 años de silencio a todos los grandes medios de comunicación por no haber contado el plan de ellos, no haber dado ningún viso de lo qué es lo que quieren lo mismo que querían en 1776 el primero de mayo, es que poner un, un gobernante, un rey, decían en esa época en el planeta, porque de hecho declararon que nuestras estados-naciones están pasados de moda, y que necesitan un gobierno de, de mundial, de hecho el presidente Lula da Silva acaba de decir que es necesario que haya un gobierno mundial porque para enfrentar las cosas como la crisis climática crisis climática con un premio Nobel, dice que es falsa, bueno de eso va, todo eso vamos a hablar en otro día pero él dijo que es necesario y que Brasil tiene que someterse a un gobierno mundial. Lo dijo ahora esta semana. Pero que el tipo no era de izquierda. Ah, sí, pues de izquierda, pero es de izquierda internacional. No es izquierda nacionalista. Izquierda nacionalista era el, el tipo calvo de Italia, que lo, lo, lo colgaron de pie con, con su mujer, y el del bigotito, que se enfrentaron a estos poderes. Estos son izquierda internacional. Obedecen a lo que dicen otra gente en otros lados quiero ser enfático hay gente de izquierda maravillosa y les dedico a Gabriel Salazar hablo de intelectuales Christian Workin, el Christian Workin creo que fue uno de mis maestros no sé inspiradísimo por él tuve un, un primo, un sabio un súper sabio Alfonso Stephen Freire que fundó la izquierda cristiana yo trabajé con él como procurador criminalista a los 18 años Acá, en, al frente de la Carta de San Miguel, le decían al abogado de los pobres. Él fundó la izquierda cristiana, era escritor de la revista Apsi, Análisis, estuvo preso dos años y torturado. Pero no es esta izquierda internacional. No es esta gente que quiere hacer que nuestros niños elijan su sexo, que quieren que la Organización Mundial de Saurón diga, oye, cuando hay que ponerse estas cosas de nuevo en el brazo. No. Eran gente patriota. Ninguno de ellos despreciaba la bandera y nuestros símbolos como lo hicieron acá en Chile hace poco. No queremos que se repita lo de los años 70. Estamos en contra de los detenidos desaparecidos. Queremos que las madres y las abuelas y los hijos por último sepan dónde están enterrados. O dónde los tiraron para que ellos vayan a buscarlo o otras instancias puedan... Eso es terrible. Estamos en contra de eso. Pero estamos en contra también de las personas que ingenuamente o malignamente, quieran instaurar gobiernos marxistas en nuestro país. Porque el marxismo no es una lección mal como decir de derecha o izquierda. Asesinaron de hambre a gente en sus propios países. Y también lo hizo China en 1960 con Mao asesinó más de 6 millones de personas de hambre. Y decenas de millones de personas por solamente creer en Dios. Sabían usted que toda la familia del zar de Rusia de Nicolás II, 1917, él, su esposa y sus niñas fueron declarados santos, como un símbolo por toda la gente muerta por el único delito de ser católico, ortodoxo. Él vio cómo violaron a sus hijitas delante de él durante una semana y a su mujer. Y después los mataron a toda cuchilla y e hicieron un cerro y los quemaron. ¿Sabes lo que decían los diarios de izquierda de los años 70 antes de que el gobierno dijera, oye, esto se está yendo de las manos? Decía, las momias al colchón. Los momios al paredón. ¿Qué significa? Momias son las mujeres de derecha, que generalmente son las más educadas, las más de un nivel socioeconómico más alto. A las, a las mujeres las vamos a violar. Y a los hombres en el paredón los vamos a fusilar. Los decían los medios de comunicación. ¿Y qué cree que hacía el presidente de la época y sus amigos de barba? ¿Entiende? Murió gente inocente de izquierda, sí. La gente romántica, la gente intelectual, los estudiantes de sociología, de periodismo. Mucha gente que de verdad creía en ese sistema porque así lo aprendió, que era bueno. Pero nadie le dijeron que este sistema había asesinado a millones de personas en sus países de origen. Y que estaba financiado por los banqueros del mundo que buscan desde hace tres siglos en tener un gobierno mundial. Esos son otros temas, no los voy a hablar ahora. Resumiendo, los gobiernos militares que tuvimos, o dictaduras militares, como quiera usted llamarlo, no vamos a discutir por eso. Aparecieron luego que el Congreso, la Cámara de Diputados, la controlía General de la República, el Colegio de Abogados, todos los que saben y son parte del gobierno dijeron oye, aquí este, estamos en un polvorín y este tipo se quiere llevar todo al marxismo a la extrema izquierda y el presidente amenazó porque él tenía su, su el, el jefe de los militares de apellido Prats que estaba con él. ¿sabe lo que hizo Platz? renunció ¿para qué? para que no hubiera una guerra civil guerra civil es cuando se divide el ejército la fuerza armada si lo, el ejército no se mete eso es guerra entre civiles entonces con eso evitaba algo mayor que la, la historia lo iba a señalar aparte que estaban todos ya enrarecidos porque lo que pasó al final trajo a vivir y estuvieron ahí en la moneda estos tipos, no, nosotros somos los amigos del presidente unos tipos de barba con ametrallador ¿qué es eso en nuestro país? ah, son los tipos que se tomaron Cuba son los tipos que asesinaron con sus propias manos a gente por ser creyente y estar en contra del sistema claro, la gente como le decía no, son de derecha y así la gente ah decía, está bien que los maten no amigo, no está bien que los maten a nadie nosotros no, no nos gustan las dictaduras ni militares, ni de izquierda no queremos dictaduras, estamos en contra de los dictadores lamentablemente la única herramienta que tienen los países para enfrentar estas cosas son los que tienen el poder de las armas, son los militares, gendarme, la gendarmería en Argentina, los policías de allá. Así funciona el sistema, yo no lo inventé, estoy compartiendo datos. A los que les interesa saber más lo que pensaba el, el gobierno, la Cámara de Diputados, dejé mi página de Facebook, Ramón Freire, pueden buscar ahí un PDF. Insisto, aquí somos todos hermanos, hay gente de izquierda realmente extraordinariamente buena y lo loable. Insisto, como Gabriel todos los pensadores potentes y pacíficos, Gabriel Salazar, Christian Worken, y deben haber otros. Pero hay gente letal. Hay videos de ellos, no, que vamos a ir con el pueblo mapuche y vamos a quemar el país. O la misma senadora, esto no hay que quemarlo todo. No queremos a esa gente en el poder de nuestro país. No, 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 no. Y hay gente loca también en, los, en, el, en el mundo de los militares que violaron mujeres, mataron niños, acerrucharon piernas de gente, quemaron, abayonetaron, les metían cosas por las vaginas. Las mujeres tuvo una, un, un hermano, un amigo, un vecino del alma que vio todas esas cuestiones y terminó suicidándose. Ricardo Donoso Chacón. yo tan mal de lo que vio? Por supuesto que hay gente maligna que hubo en los militares y los carabineros, claro que sí, y en la policía. Un porcentaje mínimo y los mandos bajos. Porque el bien y el mal están en todos lados. Y hay gente maligna en la izquierda también, esto que decían a las mujeres ricas las vamos a violar y a los hombres las vamos a... Queremos vivir en paz. No queremos esta ideología extranjerizante acá. Queremos vivir en paz. Queremos cerrar las fronteras para que ya no nos invadan. Queremos respetar nuestros símbolos. Queremos no tener que vivir bajo alambres de púa. Queremos no más fuegos artificiales, no más drogos, no más San Antonio, el Puerto Internacional. De... ¡Basta! Queremos estar en paz. Pero los titiriteros nos dividen, usando la izquierda y la derecha y los narcotraficantes y estas músicas con esos mensajes que no son subliminales, son directos. Y todas las cosas que le meten en la comida a los niños, los los bifenol y los talatos, los biberones para eliminar la, la testosterona y para que ellos sientan que es natural elegir un sexo amigos, estamos en Sodoma y Gomorra y nos vienen dividiendo así desde hace décadas y no lo vamos a permitir ¿cómo no lo vamos a permitir? conociendo más de la historia hay gente buena y mala en ambos bandos elijamos relacionarnos y ser gente buena entender por qué los otros actúan como actúan por qué pasaron las cosas que pasaron los que sinceramente desean saber más, averigüen. Vean ahí, están los discursos. Dejé lo que dijo el, la Cámara de Diputados hace 50 años. Está en mi página de Facebook, Ramón Freire. Bueno, los que quieran participar, me pueden escribir también. Nos juntamos a estudiar unas conferencias. FreireRamón.com Bien, que haya paz. Somos todos chilenos, somos todos hispanoamericanos, somos todos hermanos. Los enemigos son de otros lados y de otras épocas, de hecho. Y de hecho, ni siquiera hablan español. Ni siquiera escriben de izquierda a derecha. Pero ese es otro tema. Bien, nos vemos.